0: Queridos oyentes, damos comienzo a esta hora de la noche al programa La Luciérnaga.
1: Un espacio que está dirigido por el padre José Ramón Velasco.
2: Corría el año 753 de la fundación de Roma. Sucedió por aquellos días que salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. A la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y la familia de David. Iba para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio ...en el alojamiento... ...la narración... ...que Lucas nos cuenta... ...continúa con una serie de detalles... ...los pastores que cuidaban sus rebaños... ...por los alrededores... ...reciben la visita de un ángel... ...un ángel que les anuncia... ...el nacimiento del niño... ...con mayúsculas, que será el Salvador... ...y a continuación... ...van todos juntos a adorarle... ...para después... ...proclamar la noticia por todas partes... Un conjunto de detalles anecdóticos, como la presencia del buey y la mula, no forman parte de los escritos neotestamentarios, ni de la celebración de la Navidad, sino que la tradición los incorporó más tarde, a partir de los evangelios apócrifos. Nos encontramos en tiempos de Cayo Julio César Augusto, conocido como César Augusto y más habitualmente como solo Augusto, que fue el primer gran emperador del Imperio Romano, sucesor de julio césar gobernó entre el 27 antes de cristo y el 14 después de cristo por lo tanto justamente cuando jesús nace ha sido el emperador romano con el reinado más prolongado de la historia el mandato de augusto inició una era de paz relativa conocida como la paz romana o paz augusta en su honor salvo por las constantes guerras fronterizas y con la excepción de una guerra civil y de una sucesión imperial que duró un año, la sociedad del Mediterráneo gozó de un ambiente pacífico durante más de dos siglos. En este contexto Cristo viene al mundo, en esta paz romana, para traer, para traer la paz a todo el mundo. Y en esta noche santa, queridos amigos, queremos dedicar nuestro programa a disfrutar, a descansar, ...en este momento entrañable del nacimiento del Salvador... ...Feliz Navidad a todos los oyentes... ...hoy es un eh, es una noche más clara que el mediodía... ...hoy es una noche santa, no mágica, santa... ...es una noche en la que Cristo viene a nosotros... ...por eso, después de este adviento que hemos vivido con intensidad... ...en esa espera de la parusía, la segunda venida... ...y en esa espera de que Cristo nazca en nosotros, por fin... Por fin esta noche celebramos la Navidad. Por eso, después de escuchar las palabras del Papa esta noche en San Pedro, que nos ha alentado a vivir con intensidad el misterio de, de la Navidad, vamos, a, vamos a, a entrar en este santo misterio, en esta santa Navidad. Muchas felicidades a todos. Buenas noches, Iria, feliz Navidad.
1: Hola, buenas noches, feliz Navidad.
2: Feliz Navidad, Susana García Vaquero. Buenas, buenas noches. noches
1: y Feliz Navidad.
2: Y buenas noches también a Alex, que desde el control nos saluda y nos felicita la Navidad a todos. Feliz Navidad a todos los radiodientes. <tose>
1: Buenas noches, como, como acaban de escuchar, arrancamos con la Luciérnaga, un espacio que hoy dedicamos de manera íntegra a la Navidad. Faltaría más, ¿no? Y acabamos de estrenar un año más la Navidad con todos ustedes y para nosotros es una alegría inmensa poder compartir estos primeros momentos con, con todos ustedes aquí. Así que, bueno, pues ya saben, ¿no? Feliz Navidad de parte de todo el equipo que forma la Luciérnaga y, y como hoy es Navidad, pues en este ambiente de alegría vamos a contar algunas anécdotas y curiosidades ...que por conocidas no dejan de ser interesantes, ¿no? Y, y bueno, ¿creían ustedes que ya lo sabían todo sobre la Navidad? Pues, pues nada, vamos a comenzar así como una lluvia de, de anécdotas y curiosidades... ...y comenzamos pues con el término de la Navidad... ...que, que no sé si ustedes saben, pero que eh, la palabra Navidad... ...procede del latín nativitas y significa nacimiento. El día de Navidad fue oficialmente reconocido en el año 345... ...cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno se proclamó el 25 de diciembre como fecha de la natividad de Cristo. La misa, esto es curioso, ¿no? que se celebra el 24 de diciembre, duraba hasta el amanecer, hasta el canto del gallo. De ahí que fue que lo que quedó ¿no? como el nombre tan sugestivo.
2: Durante el Adviento hemos ya preparado la Navidad y hemos eh, dispuesto el Belén en, en, en las casas, en las parroquias, incluso en centros comerciales. Pero la pregunta sería, y seguramente radio oyentes ustedes se preguntan, ¿y cómo nació esta tradición? ¿Qué significa eh, disponer del Belén en nuestras casas? Pues el Belén precisamente, tenemos que remontarnos al año 1223... ...en una villa italiana de Grecho, Grecho está en, en la falda de un monte... ...es un lugar precioso... Y en, esta lo, ...y en esta localidad... ...San Francisco de Asís... ...reunió a los vecinos para celebrar la misa de medianoche... en alrededor de un pesebre... ...con la figura del niño Jesús moldeado por las manos de San Francisco... ...se cantaron alabanzas al misterio del nacimiento... ...en el momento más solemne de la misa... ...aquella figura inmóvil... ...dice en las crónicas adquirió vida... Sonrió y extendió sus brazos hacia el Santo de Asís. El milagro se había producido ante la vista de todos y desde entonces la fama de los nacimientos y su costumbre se extendió por todo el mundo. El Papa Juan Pablo II, en el año 1986, a petición de las asociaciones belenistas de todo el mundo, proclamó a San Francisco de Asís patrono universal del belenismo.
1: Y no lo ha dicho José Ramón, pero pero bueno, hemos encontrado por ahí que el buey que acompaña a San José es símbolo de paciencia y de trabajo y el asno, animal que acompaña a la Virgen, es símbolo de humildad no y ambos son reflejo, por tanto, de la procedencia divina del niño Jesús. ¿Y qué me dicen del árbol? ¿El árbol es una tradición antigua? ¿Es una tradición moderna? Susana, que ha investigado sobre eso?
0: Pues te puedo comentar que el, que el árbol es una tradición, podríamos decir que del siglo XVII. En Alemania es cuando empezaron a poner el árbol de Navidad. Pusieron con guirnaldas y con luces para ambientar la fría Navidad.
2: Y, y en el Vaticano hoy en día se sigue poniendo el árbol. Recordamos que el, que el Papa Francisco ha colocado el árbol, traído también... De, la, de Alemania, de la Baviera es una tradición preciosa que nos evoca precisamente esa unión de, de Cristo con todo lo creado, ¿no? por eso el árbol eh, que, que al, al inicio podría ser una una costumbre, digamos, de los pueblos que no conocían tanto al Señor, pero lo hemos incorporado a nuestro acervo cultural y a nuestro acervo religioso, y es una tradición que ahora disfrutamos, del árbol de Navidad. ¿no? Y, y, y del Belén se me ha olvidado una cosa fundamental, y es, que, y es que San Francisco, cuando hizo su Belén, él, él puso eh, precisamente figuras reales, y él fue el primero. San Francisco era diácono. Y él, y él sentía una devoción especialísima por el niño Jesús, ¿no? Es una tradición muy franciscana, San Antonio de Pado, no olvidemos que siempre se le representa con el niño Jesús en brazos. Es una tradición preciosa de, de, de adorar a Jesús eh, nacido. Fíjense ustedes, queridos orientes, que, que en las Eucaristías del 24, del 25, del 31, del 1 y del 6 de enero, se venera al niño Jesús. Pasamos eh, cada uno a besar al niño. Es una tradición preciosa de de adorar, no un trozo de escayola, evidentemente, ustedes saben que no, sino a Jesús que viene con nosotros. Por eso eh, estas tradiciones nos hablan de ese amor tierno de Dios con nosotros, de esa ternura del Señor, que quiere hacerse un, un pedazo de carne con nosotros. Eh, Jesús, eh, a mí me entusiasma pensar que pesó tres pues, kilos, cuatro kilos, como hemos pesado nosotros cuando hemos nacido, como pesan los bebés, que Jesús fue todo ternura, todo amor, toda debilidad, ¿no? viene la debilidad de nuestra carne para, para asumir todo lo nuestro. Nosotros estamos en Jesús naciendo, por eso el misterio de Belén es Jesús con nosotros, es Emmanuel que, que significa precisamente Dios que viene a estar conmigo, con cada uno de nosotros. Qué mejor eh, fiesta y, y, y qué modo mejor de celebrarlo que con la alegría de la Navidad. Por eso estamos disfrutando no solamente del de, 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 de hecho de hacer el Belén, sino sobre todo del sentido que tiene, que es Cristo, el centro de la Navidad.
1: los reyes magos, Susana? ¿Eran reyes? ¿Eran magos? ¿Qué nos puedes decir? Pues según la Biblia habla
0: que son sabios o magos, que acudieron a adorar al niño, eso sí, lo viene. Y que hace dos milenios les llamaba reyes magos a los filósofos y los consejeros reales, a los que estudiaban astronomía y la astrología. No se sabe con certeza cuántos eran en realidad, pero el Papa San León en el siglo V estableció que eran tres. Melchor, que es el que representa a los europeos, ofrece al niño... Eh, oro que atestigua su realeza. Luego tienes a Gaspar, que es el que representa a los semitas de Asia y que ofrece incienso como símbolo de, de la divinidad del niño Jesús. Y por último a Baltasar, que es el negro, el más joven y se identifica con los africanos, que entrega la mirra.
2: ¿Y, y, y por qué son tres? Que es un detalle muy importante. ¿Por qué la tradición pone tres? La... Porque eh, muy bien Susana, tú lo sabes de sobra. Eran tres los continentes conocidos y Cristo viene a salvar a todos los hombres, tanto los de Asia, representado también pues en Oriente Medio, los de Europa y los de África. Ya se conocía. Entonces Baltasar representa África, no Melchor y Gaspar a Europa y Asia y no se conocía todavía Oceanía y América. Y entonces por eso la tradición tiene mucho sentido. Los tres, eh, los tres magos, que ni siquiera dice que eran reyes, era, eran seguramente astrónomos, eran, eran hombres de ciencia, hombres que buscan al Señor, y es la primera gran epifanía, precisamente la manifestación de Dios a esos magos de Oriente.
0: Bueno, pues las reliquias, como bien ha dicho José Ramón de los Tres Reyes Magos, eh, estuvieron durante 300 años en Constantinopla, en lo que antes era Bizancio y ahora están, y ahora Estambul en Turquía, no que estén ahora ahí. Sino, ahora están en Colonia. Eh, están en Colonia, por, claro. por eso, por eso iba a decir que ahora Bizancio es lo que se, no, que se conoce como Turquía. Eh, fueron trasladados a Milán de la, las reliquias hacia 1162 cuando Barbarroja saqueó Milán, se los entregó al arzobispo reinaldo Reinaldo de Dassel. ...quien decidió que dichos restos fueran a donde ha dicho José Ramos... ...Colonia, en Alemania, donde están ahora mismo.
2: De hecho, cuando fue la jornada mundial de la juventud en Colonia... Eh, el, ...el Papa eligió como lema... ...hemos venido a adorarlo, ¿no? Por, precisamente porque, porque los jóvenes venían... Claro. ...hemos venido a adorarlo con los, con los, con los reyes como, como símbolo, ¿no? Los reyes magos. Uh
0: -huh. Y, por último, deciros que descansan en un cofre de oro y plata que pesa unos 350 kilogramos y que se halla en una capillita.
2: ¿Del emperador Carlos Magno? Sí. Sí. Carlos Magno fue el gran emperador coronado en el año 800. Un día de Navidad, precisamente fue el 25 de diciembre del año 800 cuando fue coronado Carlos Magno. Por lo tanto, hoy es un día precioso para recordar. Carlos Magno es el gran fundador del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue un hombre excepcional en la historia del cristianismo y en la historia de la cultura también. No olvidemos.
0: Y una pregunta que os hago a vosotros. Porque yo, por ejemplo, con mi familia siempre hemos estado diciendo lo de los reyes magos, cuando éramos más pequeños, lógicamente, de decidir que cuál era un, cada uno, ¿no? Sí. El favorito. El favorito. No, el favorito sí, sí, Y me gustaría saber cuál era el vuestro. Mío, el mío, no, por ejemplo, no era Melchor. ¿No
2: tenías? <risa> no, 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 no. No teníamos la tradición, la verdad. Baltasar, no, no. Baltasar.
1: más, claro? Baltasar, el el negro, más simpático. El, el negro, el más joven. Sí. Empatizo.
2: Bueno, de niños el negro sí. era pseudo-negro, porque, sí. porque sí. era pintado siempre, sí. ¿no? En las cabalgatas, pues cuando éramos, éramos más chiquillos, pues no había negros eh, prácticamente Tuvo que esperar a la Claro, la... claro. Tuvo que esperar a estos, a estos, a estos años. <risa> Y, y, y vosotras, Siria, y Susana, ¿cómo celebráis la noche de Nochebuena? Porque a mí me resulta interesantísimo, yo pregunto a mucha gente, ¿y tú con quién cenas, qué haces, cómo lo vives, cómo lo preparas? Porque es una noche muy especial, es una noche de gracia, ¿no? Entonces, ¿vosotras cómo lo celebráis?
0: Bueno, pues yo, por ejemplo, eh, cenamos en familia y suele venir alguna tía que vive un poco más lejos para celebrarlo también con nosotros y luego que eh, tenemos otros familiares que viven en unos pisos más arriba, nos juntamos luego todos y, y nos felicitamos la Navidad lógicamente luego la misa. Sí,
2: la misa de gallo, vais a misa de gallo siempre. Voy muy a misa de gallo. A estas horas muchas personas están en misa de gallo a las 12 de la noche. ¿Y Iria como lo celebra? No, yo
1: muy por el estilo. Nosotros nos juntamos los cuatro, los cinco que somos en casa y, y nada, tampoco, nada, normal. Comemos y después pues a la misa del gallo el, el que va a misa del gallo.
2: Muy bien. Y luego, es una unos, noche... unos
0: jueguecitos también hay ah,
2: ¿también para compartir más sí. sí 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 es una noche entrañable de unirse la familia eh, yo he tenido muchas experiencias en Navidad y luego y luego Susana nos contará de experiencias de, de conversión de algunas personas a mí me impresionó mucho en una ocasión que una mañana del 24 pregunté a uno de mis feligreses cómo iba a vivir la Navidad y me dijo muy triste porque porque estoy solo porque me falta mucha gente porque añoro las Navidades de otros años. Yo creo que es verdad que, que añoramos personas, pero, pero no es la noche de las ausencias, no es la noche de los que faltan, sino la noche de la gran presencia de Dios que viene a nosotros. Por lo tanto, la alegría que brota de la Navidad es la alegría de la presencia de Cristo. Es verdad que, que uno desearía estar con todo el mundo y, y, y disfrutando con sus familiares más cercanos, pero, pero es la noche de la gran, presen de la gran presencia. Ojalá... Que recalemos en esto, en la gran presencia de Cristo, que viene a traernos salvación, salvación para nosotros, salvación para los que han partido ya a la casa del Padre, salvación para los que pobremente celebran la Navidad, apenas tienen que comer y es un día para acordarnos de ellos evidentemente, para tenernos en nuestro corazón a los que no celebran Navidad porque no tienen con qué. No tienen comida, no tienen, no tienen hogar. Muchos duermen en la calle esta noche. Es un momento para acordarnos de ellos, de tantas personas que, que necesitan eh, el aliento de Cristo, el aliento de Cristo que viene a traer salvación.
1: Y para terminar con, con todas las curiosidades, pues no sé si sabían ustedes que el villancico más popular del mundo fue creado por casualidad y es el villancico de Noche de Paz que se inventó una noche de 1818 porque se había estropeado el órgano de la iglesia. Dos días antes de Navidad, el viejo órgano de la iglesia de San Nicolás de Salzburgo, en la parroquia del padre Joseph Moore, pasó a mejor vida y, para no decepcionar a todos los feligreses, el sacerdote pidió a su amigo Gruber, maestro y organista del vecino pueblo de Ansdor, que compusiera una melodía para el texto de Navidad. En la Misa del Gallo de ese 24 de diciembre, eh, el cura, con voz de tenor y que tocaba la guitarra, y Gruber, que poseía una bella voz de bajo, interpretaron por vez primera en alemán Noche de Paz. En 1831, un coro que se dedicaba a cantar aires populares tiroleses, incorporó ese villancico del Padre Mor a su repertorio durante una gira, una gira por Prusia. De allí, la canción después viajó a Nueva York, donde fue interpretada por otro coro tirolese, y 36 años más tarde, la Corte Real de Prusia, que buscaba el original de la partitura, consultó al párroco de San Pedro de Salzburgo, quien para su sorpresa respondió que Mor y Gruber, muertos en el anonimato respectivamente, eran los autores del villancico que se había atribuido al compositor austriaco Michael Haydn. Sin otro particular, hasta aquí todas las curiosidades que hemos visto. Hasta nuevo aviso, ¿no?
2: Y, y ahora, eh, precisamente... Eh... Susana tiene un relato precioso de, de las grandes conversiones que ha habido en la Navidad. La Navidad es un tiempo especialmente cercano al Señor y el Señor se prodiga de manera generosísima. ¿Cuántas conversiones ha habido? Yo, yo he vivido eh, tiempos preciosos en, en, en Navidad, de, de largas confesiones, de gente que se acerca al Señor, de personas que durante el año... ...pues no sienten esa necesidad... ...de acercarse a Jesucristo... ...pero el día de Navidad, sí... ...la tarde de Navidad... Eh, ...he vivido momentos entrañables... ...de, de personas que, que se acercan al Señor... ...y Susana nos trae... ...el caso de Paul Claudel, nada menos...
0: ...sí, no sé si nuestros oyentes... ...saben quién es Paul Claudel... ...y si no vamos a dar unas pocas indicaciones... ...yo eh, conozco a Paul Claudel como gran poeta... ...pero también fue un gran diplomático francés... ...de finales del siglo XIX... Eh, quiero comentar un poco cómo es eh, la época en la que vive él para que conozcamos qué sentimientos y qué pensamientos podría tener. En aquella época era más frecuente la fe en la ciencia y en el materialismo que en Dios. Además había que sumar también un poco el ambiente familiar en el que vivía Paul Claudel. Era un ambiente frío y distante. Entonces, esto hace que Paul Claudel se recluya en sí mismo y que guste de la soledad, de la lectura, de la poesía, que es un medio muy bueno para expresar los sentimientos. Los libros le acercan a Ernest Renan y a Zola. Literatura que no va a ayudar a que conozca a Dios, sino que lo hacen que, que se acerque más al materialismo y a la fe en la ciencia que hemos dicho. También hay un caso que él vio morir a su abuelo, entonces hace que esto eh, le angustie el pensar en que hay más allá. Y como no conocía a Dios, pues lógicamente hace que tenga unos pensamientos tristes, negativos... ¿Y cómo hace para no estar pensando siempre en cosas negativas? Pues él se refugia en el arte, sobre todo en la música, en Beethoven, en Wagner, en la literatura y lea a Rimbaud, Rimbaud. <risa> y los poemas en prosa titulados Iluminaciones, que tuvo cierto consuelo pero eso no le va a ayudar a salir de esa desesperación en la que estaba. ¿Y cuándo será cuando salga de la desesperación? En, como ha dicho José Ramón, en la conversión. ¿Cuándo ocurre su conversi conversión? El día de Navidad de 1886.
2: Estamos, cuéntanos, estamos intrigados por saber cómo fue ese momento. Este.
0: Pues bueno, Claudel había decidido acercarse a Notre-Dame. No sé si conocen Notre-Dame de París, que es una preciosidad de catedral. Yo estoy encantada con esa catedral gótica preciosa, una catedral sí. gótica maravillosa. Y él había decidido acercarse para escuchar la misa y las vísperas, pero lo buscaba más como un ejercicio de poesía, se puede decir, para, para ver qué, qué, qué se cocía ahí, como se suele decir ahora. Entonces, cuando él se acerca, está apretujado por la muchedumbre, asiste a la misa mayor, y cuando termina, sin mucha convicción, le hace... Bueno, asiste a la misa mayor, quiero decir, sin mucha convicción, pero hay algo que le hace regresar. Él dice que es porque no tenía otra cosa que hacer, pero quién sabe, que a lo mejor ya Dios la había tocado ahí un poco. Entonces, imagínense ustedes que comienzan las vísperas. La catedral es una catedral muy alta, con unas columnas y unas, eh, unas, unos pilares altísimos y finos, y que hay unas sombras tenues, luces tenues, y mucha gente... Eh, gente rica eh, gente y gente pobre apretujada para asistir a los oficios. Entre ellos está Paul Claudel, un joven desesperado por no encontrar este se sentido a su vida. Se sitúa cerca del coro, donde los niños vestidos de blanco comienzan a entonar el Magnífica. Sus voces infantiles, pero de gran fuerza, reverberan en la catedral y conmueven a quienes les escuchan. Pero a, a Paul Claudel no solamente le van a conmover, sino también que le van a hacer preguntarse por qué esa gente que está ahí es tan feliz y entonces él piensa, si fuera verdad, y la, re, la respuesta le llega rápida y además certera, lógicamente. Dice, es verdad, existe y está ahí, es alguien, me ama y me llama. Entonces comienza el adeste Fideles y dice que él, él empezó a llorar en ese momento porque no solamente por lo tierno de la canción del adeste Fideles, sino porque él había encontrado sentido a su vida, había dado, se había dado cuenta que esa desesperación se va a transformar en, en esperanza, que su vida iba a transformarse.
2: Muchísimas gracias. La verdad es que esos, esos acontecimientos de, de Navidad siempre son profundos. Además,
0: perdona, profundos. Que, te corta, sí, que te corte, sí, sí. José Ramón. Además, es que es una fe que, lo dice él en sus memorias, que fue tan fuerte lo que sintió que durante toda su vida y todas las cosas que le ocurrieron, nada ni nadie pudo arrebatársela.
2: Y fíjate que fue por la felicidad de la gente. Al ver la ¿Sí? felicidad, no sé dónde leí yo que... que... Que el cristiano evangeliza fundamentalmente por la envidia, es decir al, al ver si somos realmente felices, la gente envidiará esa felicidad porque ¿qué más queremos que ser felices? Desde Aristóteles, Aristóteles dice que el fin del hombre es ser feliz fundamentalmente, por eso por eso Jean Paul, Paul Claudel vio precisamente esa felicidad de la gente. Y mucha gente se acerca a Dios a través de la felicidad de los cristianos. Ojalá que vivamos profundamente felices y, y que seamos apóstoles de la sonrisa y apóstoles de la felicidad. Y hoy no podíamos pasar esta noche esta noche mágica sin, sin precisamente tener, tener el, el, el momento mmm, tierno de la Navidad, el cuento de Navidad. Un momento para, para, para encontrarnos con, con la realidad profunda del amor de Dios manifestada en tanta literatura. ¿Cuántos cuentos se han escrito? ¿Cuántos, eh, cuántos relatos expresando, evocando el amor de Dios a nosotros y, y, y la fraternidad humana? Por eso vamos a escuchar precisamente este cuento precioso de Oscar Wilde El príncipe feliz
0: En la parte más alta de la ciudad, sobre una columna, se alzaba la estatua del Príncipe Feliz. Estaba toda revestida de oro, tenía por ojos dos zafiros y un gran rubí rojo en el puño de su espada. Un día, una golondrina se cobijó debajo de la estatua y le cayó encima una pesada gota de agua. Sobresaltada, miró hacia arriba y vio los ojos del Príncipe Feliz arrasados de lágrimas. El príncipe le contó que cuando estaba vivo no sabía lo que eran las lágrimas, porque vivía en el palacio de la despreocupación. Por eso le llamaban el príncipe feliz. Ahora, desde donde estaba, veía las miserias de la ciudad y por eso lloraba. Le dijo que podía ver a una pobre mujer que bordaba sobre un vestido. Su hijito estaba enfermo, tenía fiebre y ella no podía darle más que agua. El príncipe le pidió a la golondrina que le llevara el rubí del puño de su espada. La golondrina, aunque debía partir para Egipto, apenada por la mirada del príncipe feliz, se quedó y llevó el gran rubí a la mujer. Pero lo dejó en el dedal de la costurera cuando ella no miraba. Al día siguiente, al salir la luna, volvió a todo vuelo hacia el príncipe feliz para despedirse. Golondrina, dijo el príncipe nada más verla. Allá abajo ve a una joven en una buardilla. Se esfuerza en terminar una obra para el director del teatro pero siente demasiado frío y hambre para escribir más. Lleva uno de mis ojos. Son unos zafiros extraordinarios. Lo venderá, se comprará alimento y combustible y concluirá su obra. Entonces, la golondrina arrancó el ojo, voló hacia la buhardilla y lo dejó sobre la mesa. A la noche siguiente, al salir la luna, volvió de nuevo la golondrina hacia el príncipe para despedirse. Golondrina, ¿no te quedarás conmigo una noche más? ...allá abajo en la plazoleta... ...a una niña vendedora de cerillas... ...se le han caído las cerillas al arroyo... ...su padre le pegará... ...arráncame el otro ojo... ...dáselo y su padre no la pegará... ...la golondrina entregó el otro zafiro a la niña... ...voló de vuelta hacia el príncipe... ...y le dijo que se quedaría con él para siempre... ...durante esos días la golondrina vola, volaba por la ciudad... ...y luego le contaba la miseria... ...en la que vivían los niños y los... Y mendigos... ...para ayudarlos el príncipe le dijo... «Estoy cubierto de oro fino, despréndelo hoja por hoja y dáselo a los pobres». Hoja por hoja arrancó la golondrina el oro fino y hoja por hoja lo distribuyó entre los pobres. Entonces llegó la nieve y después de la nieve el hielo. La pobre golondrina tenía frío, cada vez más frío, pero no quería abandonar al príncipe. Llamaba demasiado para hacerlo y veía que le ayudaba bastante, pero al fin sintió que iba a morir. No tuvo fuerzas más que para volar una vez más sobre el hombro del príncipe». «Adiós, amado príncipe. Permitid que os bese la mano», dijo la golondrina. «Me da mucha alegría que partas por fin para Egipto, golondrina», dijo el príncipe. «Has permanecido aquí demasiado tiempo. No es a Egipto a donde voy a ir. Voy a ir a la morada de la muerte. La muerte es hermana del sueño, ¿verdad?» Y besando al príncipe feliz, cayó muerta a sus pies. En el mismo instante, sonó un extraño crujido en el interior de la estatua. La coraza de, de plomo se había partido en dos. A la mañana siguiente, el alcalde se paseaba por la plazoleta con dos concejales de la ciudad. Al pasar junto al pedestal, levantó sus ojos hacia la estuata. ¡Dios mío! ¡Qué andrajoso parece el príncipe feliz! El rubí de su espada ha caído y ya no tiene ojos ni es dorado. Y a sus pies tiene un pájaro muerto. Decidió entonces derribarla, pues según él, no alegraba la plazoleta. Fue derribada la estatua y la fundieron, pero el corazón de plomo no quiso fundirse en el horno. ...y fue arrojado como desecho al montón de basura... ...en el que yacía la golondrina muerta. En ese instante Dios le pidió a un ángel... ...que trajera las dos cosas más preciosas de la ciudad... ...y el ángel le llevó el corazón de plomo... ...y el pájaro muerto... ...y Dios alegró... ...porque así en el paraíso... ...la golondrina cantaría... ...y el príncipe feliz le alabaría".
2: Y llegamos por fin a la leyenda negra que hoy no podría ser otra que ¿realmente Jesús nació tal día como hoy? Es decir, muchas personas y durante generaciones se han cuestionado si la fecha de nacimiento de Jesús es real, es ficticia, ¿de dónde sacamos porque en el evangelio no pone que nació un 25 de diciembre del año 753 de la fundación de Roma? ¿De dónde hemos sacado esta idea? Pues acompáñenme si quieren y les voy a mostrar, si Dios me da su auxilio, a ver qué es lo que realmente pasó con la fecha del nacimiento de Jesús. Y nos tenemos que ir a Dionisio el Exiguo. ¿Quién era este? Era un monje el exiguo seguramente porque era pequeño no. Eh, hasta, hasta, ahí, hasta ahí podemos, podemos colegir de, de, del, del apellido bueno, el Papa Bonifacio I le pidió que encontrara un sistema para calcular la fecha de la Pascua era, era algo fundamental la Pascua de Jesús, el, la muerte y resurrección y entonces el buen monje Dionisio decidió utilizar el nacimiento de Cristo como punto de referencia en vez del sistema que utilizaba hasta entonces, entonces calculó erróneamente que Jesús nació el 25 de diciembre del año 753 de la fundación de Roma. Se equivocó en unos años, pero esta, esta datación, este sistema no fue aceptado en aquella época. Siglos después fue adoptado por varias poblaciones hasta convertirse en el sistema predeterminado de facto. Entonces, la fecha del 25 de diciembre fue adoptada como la fecha de la Navidad y por extensión de todas las celebraciones litúrgicas. Pero no olvidemos un dato que procede de la historiografía del pueblo romano. Los romanos celebraban en el solsticio de invierno la fiesta del sol invicto. Y ustedes se habrán dado cuenta cómo los días se han ido achicando, se han ido, han ido menguando el tiempo de sol hasta llegar un momento, el 21, el 22, en el cual los días van aumentando. Eso es la representación más fervorosa y más ferviente, y seguramente con muchísima intuición de qué es la realidad, cuál es la realidad de Cristo que viene a nosotros. El mundo, las tinieblas del mundo que parecen cernirse sobre la humanidad, y de repente Cristo viene y trae una nueva luz y comienza otra vez a brillar, el sol, el sol que es Dios, el sol de justicia. Por eso es una fecha muy bien traída. Como dicen los italianos, se è vero eventrovato. Es decir, si no es verdad que el 25 fue la, la fecha exacta, está muy bien logrado por Dionisio el Exiguo. Mucho tiempo después de Dionisio, se descubrió que el sistema era inexacto, ya que había calculado erróneamente la fecha del nacimiento de Jesús. Dionisio estableció el año inicial de la era la era que nosotros vivimos entre 5 y 7 años después de lo que debía haber sido por lo que Jesús no nació en el año 0 de nuestra era sino que nació eh, entre el año 5 o 7 antes de nuestra era es un poco paradójico, pero es así es decir, es la historia el sistema ya no pudo ser alterado cuando la gente reconoció pues, que se había equivocado y inicio es el exiguo ya era demasiado tarde y entonces la mayoría del mundo había aceptado esta fecha y promover un cambio radical sería sumamente difícil. Es por esto que, que no nos debe sonar extraño cuando escuchamos es que Jesús no nació en el año cero. Pues es verdad, no nació en el año cero. Además que el año cero no existe, no existe porque el cero, el, el cero no, no es un número. es, es eh, Estamos fuera de la numeración. Entonces la datación no es acertada. Sin embargo, no nos importa. Es decir, para nuestra fe es esencial descubrir y saber que Jesús nació, que Jesús vivió, que Jesús eh, estuvo con nosotros, que Jesús realmente eh, participó de nuestra realidad. De hecho, en Etiopía también llevan otro, otro calendario totalmente distinto al nuestro, pero eso no es problema, el problema no es cómo datamos el nacimiento de Jesús y su vida, el gran problema es si nosotros nos adecuamos a Jesús que viene, si nosotros aceptamos a ese Jesús que viene envuelto en pañales para ser uno de nosotros, viene envuelto en ternura, viene para ser uno más de nosotros, uno más pero Dios, Dios que viene a salvarnos, por eso eh, el, el Señor con infinita misericordia se acerca a la humanidad, sufre con ella, vive con ella, ríe con ella, este es el gran misterio de la Navidad, todo un Dios que viene a nosotros, que no tuvo como botín codiciable tenerse como Dios, sino que se despojó, se despojó de su rango y adoptó la condición de siervo, de esclavo, naciendo pues, eh, entre un buey y una mula, en medio del monte, visitado por pastores que eran absolutamente incultos, viviendo en el anonimato más absoluto para, precisamente, enseñarnos a nosotros que la humildad de Dios, la humildad de Dios, la sencillez de Dios, es nuestro espejo. Ojalá que nos miremos en este espejo. Jesucristo en Belén es un espejo en el que, seguramente, todos nos miraremos durante esta Navidad. Les deseo, queridos oyentes, que sea un tiempo de meditación, un tiempo de familia, un tiempo de estar... Eh, Unidos, no solamente juntos, unidos, profundamente unidos, porque Cristo nos une. Que tengan muy feliz Navidad. Eh, feliz Navidad, Susana, y buenas noches. Feliz Navidad, Iria, y buenas noches.
1: Buenas noches y Feliz Navidad a
2: todos. Y a Alex, que está en el control, muchas gracias por, por tu trabajo. Feliz Navidad. Y a todos ustedes, que tengan una santa y muy feliz Navidad. Ya re recuerden que nuestro correo es luciérnaga.es. Que descansen y que disfruten del Señor que viene a nosotros.
0: Hasta aquí, queridos oyentes, el programa La Luciérnaga. ...un espacio dirigido por el padre José Ramón Velasco...